0: Maciej Kożuszek, szef działu Świat Tygodni Resta Polska, naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry
0: Państwu. A to najpierw do Białego Domu się wybierzmy. Nie tylko w Rosji Rada Bezpieczeństwa obradowała, w Stanach też taka rada dzisiaj będzie. Co powie Joe Biden, którego akcje na giełdzie polityki globalnej ostatnio rosną, wszyscy go chwalą, nawet polska prawica mówi, że Joe Biden zmienia swoją politykę na lepsze. Dostał jakiś drugi oddech, dostała ta administracja przy okazji kryzysu z Ukrainą.
1: Czy znaczy, wydaje mi się, że do, na to jeszcze za wcześnie. Trudno powiedzieć. Ja myślę, że tak, że Joe Biden generalnie zyskuje na tym wszystkim. Pytanie oczywiście na ile to jest szczere i na ile te e, pochwały, które płyną w stronę Joe Bidena są uzasadnione. Prawda? No, to jest cały czas to, nad czym my się zastanawiamy, nad tą polityką informacyjną która generalnie polega na no, nakręcaniu na wojennej spirali. Ja oczywiście tutaj nie ma porównania, nie ma symetrii pomiędzy Władimirem Putinem, to on jest odpowiedzialny przede wszystkim za to, no ale wyobraź, że łatwo sobie wyobrazić zachodnich przywódców, którzy, nie wiem, jeszcze kilka lat temu w takiej podobnej sytuacji. Mówiliby na przykład, że sytuacja jest groźna, ale nie używaliby takich słów jak inwazja, a już na pewno nie mówiliby tego, co, co dzisiaj Biały Dom i co mówi Joe Biden, czy jego współpracownicy, czyli podawania jakichś konkretnych ram czasowych następne 48 godzin. Najpierw słyszeliśmy, potem miała być środa 16. Teraz słyszymy już o tym, że rozkazy zostały rozdane. E, trafiły do wojsk rosyjskich i że inwazja właściwie jest sprawą e, przesądzoną. E, apologeci oczywiście Joe Bidena mówią, że to jest bardzo sprytne zagranie, bo wytrąca Władimirowi Putinowi z rąk e,
0: element zaskoczenia e, element i Element
1: zaskoczenia, przy czym no, ja, ja nie jestem apologetą Joe Bidena w tej sprawie, mówiąc szczerze, ma zalety pewne ta strategia, ale może się okazać też, też błędna. Przede wszystkim oczywiście traci na niej Ukraina i niedługo już na przykład Ukraińcom może zabraknąć środków, żeby podtrzymywać jakąkolwiek wypłacalność chrywny czy, czy po prostu jakość swojej waluty I, i, i tutaj być może też do tego Putin doży. Ale to już jest inna kwestia. Rozumiem, że pan redaktor mnie pyta bardziej od tego, jak, jak, jak to będą Amerykanie reagować. Myślę, że Amerykanie też nie... Oczywiście właśnie ta narracja Białego Domu, która mówi o wojnie na dużą skalę, o bombardowaniu w końcu europejskiej stolicy Kijowa, w jakiś sposób skupiła uwagę amerykańskiej opinii publicznej, no ale jak patrzę na amerykańskie media, obserwuję je na co dzień, to też nie jest to temat numer jeden. Amerykanie ciągle martwią się inflacją w domu, u siebie, także tymi różnymi ruchami, które związane są z faktem, że że benzyna jest w Stanach Zjednoczonych droga, a przecież za Trumpa mieliśmy boom prawdziwy, no może mniej dotyczący benzyny, a bardziej tego gazu łupkowego, ale też różnych źródeł takich energii tradycyjnych.
0: To prawda, że w mediach, ale z drugiej strony taki zjazd poparcia dla tej administracji rozpoczął się chyba w Afganistanie, że to od przecież nie najważniejszej rzeczy czyli wycofania wojsk z Afganistanu nie tym przez lata żyli Amerykanie że ich żołnierze są w Afganistanie, żyli innymi kłopotami a to jednak ta kompromitacja spowodowała początek gwałtownej erozji poparcia dla Joe no, a więc może na tym samym polu szuka odbicia
1: To prawda. Wydaje się też, że Afganistan jest tutaj i Afganistan i rok 2014, bo trzeba pamiętać, że wielu z tych, którzy dzisiaj odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe i za politykę zagraniczną w Stanach w 2014 roku, podczas aneksji Krymu, podczas rozpoczęcia działań w Donbasie, oni też byli bardzo ważne funkcje, odgrywali w administracji Obamy. I oni mają taką traumę ci ludzie, że wtedy nie wiedzieli co się wydarzy, że wtedy ich sytuacja zaskoczyła, mieli pewne sygnały, ale może je zlekceważyli. No i wyszło na to, że Putin przeprowadził taką bardzo sprytną, szczególnie jeżeli chodzi o aneksję Krymu, bo wiadomo, że ta wojna w Donbasie już nie była tak e, misternie przeprowadzoną operacją, a przynajmniej nie dało jej się tak sprzedać, bo na Krymie też były pewne trudności. Ale w każdym razie no, oni mają tą, ten uraz, no a nie mówiąc już o wielkiej traumie Afganistanu, która przecież dla samego Joe Bidena musi być wielka, bo jednak on mówił, przede wszystkim kierował się tą ideą, że nie będą na obcej ziemi ginąc amerykańscy żołnierze, a jego działania, jego niekompetencja doprowadziła do tego, że 13 amerykańskich żołnierzy zginęło w tym, Tragicznym zamachu w Kabulu. Więc, więc być może administracja się też tym kieruje, a też prawda jest taka, że jeżeli już tak, już tak nie, nie próbując pochwalić za coś Joe Bidena, to myślę, że odwróciła się w pewnym sensie relacja z partnerami europejskimi, że w pewnym momencie Joe Biden powiedział dość, bo rzeczywiście, po, kiedy mieliśmy rok temu, znaczy właściwie nie cały rok temu, te, te, te spotkania z Putinem w Genewie chociażby, no to można było mieć takie wrażenie, że Biden mówi europejskim partnerom wy tutaj decydujcie, ja to wszystko na koniec przyklepię, a teraz chyba sytuacja się odwróciła o tyle, że chociażby ta inicjatywa Macrona, którą teraz słyszymy, Biały Dom wydał taki z siebie komunikat, że Joe Biden jest co do zasady gotowy na spotkanie z Władimirem Putinem, ale oczywiście to musi zakładać, że do inwazji czy innych tego rodzaju działań Rosji nie dojdzie i wydaje się, że w tej w tym takim może nie tandemie, tylko jakieś słowo, jakieś jest trzech partnerów, w każdym razie Macron, Biden, Schultz... Terce, o, dokładnie, panie redaktorze, terce to teraz to Scholz i Macron czekają na Bidena, licząc na to, że on im pozwoli tutaj odegrać pierwszoplanowe role, no ale Biden póki co wydaje się, że główny jakby ciężar tego, tego swojego, tej swojej polityki w tej chwili opiera właśnie na tej walce informacyjno, takiej na przeczekanie z Rosją. Mogło być dużo gorzej, ale tak jak powiedziałem, to co w tej chwili robi USA też ma swoje, też ma swoje pewne wady, szczególnie dla Ukrainy i dla stabilności państwa ukraińskiego.
0: Też jedno pytanie jest z natury czysto publicystycznych i, i trudnych, a jest takie e, zapytanie, wyobraźcie sobie, że teraz na czele Stanów stoi Donald Trump. Z takim domysłem to głównie dziennikarze lewicowi, że byłoby wtedy koszmarnie, bo Donald Trump był pacynką później i tak dalej, i tak dalej. Jakby pan sobie taki konflikt, panie redaktorze, wyobrażał, gdyby to nie Joe Biden, Donald Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych?
1: Różne rzeczy można sobie wyobrazić. Ja myślę, że łatwo by było odpowiedzieć na to pytanie, korzystając tylko z doświadczenia prezydentury Trumpa oczywiście. I ono było takie, że generalnie porównując to z prezydenturą Obamy, szczególnie z jej końcówką oczywiście i z prezydenturą Bidena, no to na Ukrainie był spokój. Pamiętajmy, że Amerykanie zabili też Wagnerowców w w Syrii i to był taki ruch moim zdaniem, w którym Putin zobaczył, że Trump jest prezydentem, który jest gotowy robić rzeczy nie do końca takie, które które Putin kojarzy ze słabym zachodem, z dyplomatami, którzy wysyłają noty tylko, prawda, że Trump jest jest na to gotowy. Natomiast lewica tkwi w jakiejś bańce. To jest trochę podobnie jak w Polsce, że my słyszymy, że mimo tego, że sprzeliśmy dzisiaj, dwa dni temu, przepraszam dokładnie, Mario Dragiego, który mówi, że sankcje na Rosję nie powinny objąć sektora energetycznego. Premier Włoch, przypomnę, był szef Europejskiego Banku Centralnego, ale Borys Budka chodzi po różnych telewizjach i mówi, że najgorszy to jest Matteo Salvini, który we Włoszech oczywiście przecież nie rządzi, dlatego że mówił różne sympatyczne rzeczy o Putinie. No to Chociaż
0: jego partia jest... akurat popiera obecny rząd.
1: No właśnie, no, no, tak, to, tak to wygląda też. To, to, no tak, ale wiadomo, że Mario Draghi jest trochę z innej politycznej bajki jednak niż, niż populiści włoscy. W każdym razie, jeżeli chodzi o Trumpa, wydaje mi się, że, że, że Putin nie mógłby tej eskalacji, na tą drabinę eskalacyjną przede wszystkim bałby się wejść, bo bałby się ruchów Trumpa, które dla Putina byłyby nieprzewidywalne. Fakt jest też taki, że Biden w pewnym momencie powiedział dość, tak? bo ja to porównałem w pewnym momencie, to zachowanie, które teraz obserwujemy Putina, jak Biden powiedział, że nie wyślę żadnych wojsk amerykańskich, Amerykanie nie będą uczestniczyli w żadnym konflikcie na Ukrainie, to Putin to okazał, jakby przyjął jako okazę słabości i powiedział dalej, no to ja poproszę teraz o ustępstwa. I wtedy Biden powiedział, póki co przynajmniej, tak mówi Biden, nie. No i znajdujemy się teraz w, tej, w tym pacie, który, w którym się znajdujemy. No wydaje mi się, że tak, że, że, że jeżeli chodzi o Trumpa, no to pamiętajmy, że Lewica przypomina mu rzeczy takie, które albo mówi podczas kampanii, albo te sympatyczne rzeczy, które mówił o Putinie w 2017 roku. No ale to warto się, bo jeżeli szli, szli, szlibyśmy za tą grawicową narracją, to by trzeba było powiedzieć tak. Gdy rządził Trump, na Ukrainie był spokój. W Syrii Rosja wcale tak doskonale sobie nie poczynała. Była ograniczona. Nord Stream 2 był blokowany. Gaz amerykański był realną konkurencją dla gazu rosyjskiego, który ewentualnie Nord Stream 2 mógłby popłynąć. Ale teraz Lewica i także niektórzy publicyści w Polsce chcą nas przekonać, że to wszystko nie miało znaczenia, bo Putinowi nie zależy ani na Ukrainie, ani na Nord Streamie 2, tylko jemu zależało na tych kilku sympatycznych słowach, które z ust Trumpa Um, usłyszał, no bo po prostu Władimir Putin chciał mieć przyjaciela. E, no pytanie, czy już Władimir Putin nie ma wystarczającej ilości przyjaciół wśród np. polityków niemieckich z Gerhardem Schröderem na czele. I wydaje się, że Olaf Scholz powoli też do tej roli się przygotowuje. No ale tak to wygląda, więc, więc ja bym był, żeby trochę łyżkę dziewciu do tej pozytywnej mimo wszystko oceny Trumpa włożyć, to ja bym się obawiał jednak, co będzie, jeżeli na przykład Donald Trump w 2024 roku znowu zostałby prezydentem, ze jest ciągle prawdopodobne, bo ludzie, którzy decydowali o ostrej polityce wobec Rosji, czyli raczej tradycyjni republikanie w administracji Trumpa, to trzeba pamiętać, że dzisiaj już przy Trumpie ich nie ma. I obawiam się, że ludzie tacy jak Steve Bannon chociażby byliby, jakby, że mógłby być powrót do tej retoryki przynajmniej, którą słyszeliśmy podczas kampanii, czyli że, że Rosja nie jest taka straszna, bo też w naszej historii, pamiętamy to słowa Trumpa, też było dużo zabijania, prawda, i że Rosję trzeba zrozumieć. To nie miało przełożenia na realną politykę, no ale... Ale, ale to trzeba brać pod uwagę. Ale, droga,
0: to jest ważne. teraz ze Stanów na północ do Kanady się udajemy. Macie Korzuszek, gościem popołudnia w NET. Konwój wolności miał się skończyć, ale protesty cały czas trwają. Justin Trudeau wytoczył najcięższe działa, jakie mógł przy niej na razie, nie, nie łamiąc bezpośrednio konstytucji. Jak jest to odczytywane, jak jest odczytywana działalność kanadyjskiego rządu wobec konwoju w wolności i w Stanach, i w samej Kanadzie, i w ogóle w świecie?
1: Właśnie dobrze pan redaktor zadał to pytanie, bo mam wrażenie, że jak patrzymy na ten konwój wolności, to trochę... W sprawie tego konwoju wolności toczone są bitwy, które, jakby Kanada stała się takim neutralnym gruntem, na którym toczone są bitwy, które tak naprawdę Kanady nie dotyczą. Po pierwsze, jeżeli chodzi o lewicę, to mamy tutaj taką moralną panikę, czy próbę wzbudzenia takiej moralnej paniki. Kluczowe porównanie, które się pojawia w amerykańskich mediach od New York Timesa poprzez foreign affairs, tych takich bardziej liberalnych, to jest... Czy w Kanadzie widzimy kolejny 6 stycznia. 6 stycznia? dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to jest dla lewicy symbol wszystkiego, co złe, bo to oczywiście atak na kapitol. Ja mnie nie że on był dobry, natomiast, natomiast to ma symbolizować jakieś takie rosnące zagrożenie dla demokracji i tak dalej, i tak dalej. To są te wszystkie e, historie. E, w, w, z drugiej strony, i ta oczywiście narracja jest w dużej mierze nieprawdziwa, w takim sensie, że, że no nie tylko o te rzeczy tutaj chodzi, chociaż oczywiście ludzie, którzy sympatyzują z Konwojem Wolności, także pewnie sympatyzowali z Donaldem Trumpem, nawet z jego kampanią postelekcyjną, kiedy, kiedy próbował wszystkich przekonać, że wybory były sfałszowane. Prawda? Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o prawicę, no to tutaj moim zdaniem... Też jest w pewnym sensie e, trochę zaburzone postrzeganie rzeczywistości. To znaczy, my się opiecz czy ludzie, którzy się entuzjazmują tym konwojem wolności, no to jest trochę e, nieuzasadnionego moim zdaniem entuzjazmu. Nie dlatego, że tak jak lewica sugeruje, to, to ci, ci uczestnicy są jakimiś zbrodniarzami albo myśli, albo w czynie i zaniedbaniem, czy, czy są jakimiś faszystami itd., itd., Bo co do tego, moim zdaniem, w porównaniu z Black Lives Matter na przykład i z tymi zamieszkami, które toczyły się w Stanach Zjednoczonych, to mimo wszystko, ten, nawet nie mimo wszystko, po prostu ten konwój w wolności, to, to rzeczywiście jest pokojowy protest. E, natomiast jakby to, to przecenianie tego, tego ruchu, no, to jest, polega też na tym, że no, fakt jest taki, że po prostu e, kanadyjskie społeczeństwo w dużej mierze popiera Justina Trudeau. Oczywiście nie jako polityka, ale nie jest, bo Justin Trudeau ma niski, mniej więcej podobne bardzo e, wyniki poparcia, jak Joe Biden, czyli mniej więcej 40%, dobrze ocenia jego pracę, 60% Ocenia je negatywnie. Natomiast trzeba pamiętać chociażby o tym, że w 2019 roku, gdy Trudeau wygrywał wybory razem ze swoją partią, to miał jeszcze gorsze wyniki poparcia i to nie stanęło mu na przeszkodzie, żeby w systemie wyborczym kanadyjskim utrzymać się przy władzy i dalej stać na czele kanadyjskiego rządu. Według sondaży, pięć sondażowni kanadyjskich przeprowadziło sondaże poparcia dla protestujących i to poparcie, no, waha się on od 27%, chyba najwyższe było 35%, więc jakby takie trochę, które widzę w prawicowych mediach, przedstawianie, że ludzie się budzą, że Trudeau jest jakimś chwiejącym się dyktatorem, który, który tak naprawdę 90% społeczeństwa chce zakuć w kajdany, jest, no, nie jest do końca zgodne z rzeczywistością, tak? To znaczy, to znaczy tak po prostu jest. Chociaż oczywiście rozumiem tych, którzy mówią, że... Ale ta skala
0: bo... represji, to, to co nas oburza w Polsce, Czyli co chyba w Polsce byłoby nie do jak się przepytuje polityków naszych krajowych, nawet tych z lewicy, nie wiem, czy nawet tak mówię, no ale tak powiedziałem, że szczególnie tych z lewicy, nawet oni nie do końca są w stanie poprzeć pomysł, żeby komuś wchodzić na konta, dlatego, że protestuje. To wszystko budzi wątpliwości i czasami przerażenie metody, jakie trudno jego rząd stosuje, żeby zdławić ten protest.
1: Tak, ja mówiłem mówiłem o realiach politycznych, natomiast w kwestii moralnej oceny tego, co robi Justin Trudeau i tego, na ile dla mnie to jest prawne, to ja oczywiście się zgadzam z tą diagnozą w pełni. Ja myślę, że tutaj zostało uruchomione, dlatego też mówiłem o przenoszeniu konfliktów, które właściwie nie zostały rozstrzygnięte na neutralny grunt, gdzie można się poboksować, no to troszeczkę jest tak, że to wszystko w ogóle zostało zrobione z pewnym opóźnieniem, to znaczy mam wrażenie, że taka Impuls taki, żeby ukarać tych, którzy byli krnąbrni podczas COVID-a, którzy się nie godzili na te wszystkie obostrzenia, którzy się nie chcieli zaszczepić, dzisiaj jest ciągle w mocy, mimo tego, że już ma niewielki sens, taki praktyczny. Pamiętajmy, że te te obostrzenia, przed przed przeciw, którymi zaczęli protestować kierowcy, potem inni się do nich dołączyli, one były wprowadzone w listopadzie zeszłego roku, ale były zawieszone, jeżeli dobrze pamiętam. 15 i 22 stycznia zostały odwieszone w Kanadzie i w USA, czyli zostały odwieszone w momencie, kiedy już tak naprawdę, już nie mówiąc o ich sensie, no bo to już to dotyczy kierowców, którzy i tak 95% swojego czasu spędzają w, cie- w kabinie swojej ciężarówki, no ale też zostały odwieszone w momencie, kiedy, e, kiedy pandemia według e, wielu się kończy tak naprawdę i, i większość rządów idzie w przeciwną stronę, to znaczy zawiesza te wszystkie obostrzenia i z nich Ale to jeszcze
0: co do wolności, bo interesuje mnie, jak na przykład jaka jest recepcja w liberalnej prasie w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony no ja rozumiem Nie chciałem... nielubiani trakerzy, trampiście, etc., etc., tak. ale z drugiej strony no, podstawowa wolność do korzystania z własnych pieniędzy, jeżeli się ich zabiera, przecież wyrok sądu, a tutaj wystarczy decyzja administracyjna, jak sobie tak. liberałowie z e... tym radzą w Ameryce.
1: No, no zwróćmy na to zwróćmy na to uwagę, ja bym tak powiedział do tych wszystkich, których mi się nie podoba ani sposób myślenia tych trakerów amerykańskich, kanadyjskich, przepraszam, ani to, że oni się nie zaszczytują szczepili, komuś się może nie podobać, może się nie podobać sposób protestu, ale zwróćmy uwagę, jakie emocje i jakie metody tu zostały wykorzystane. Mówił pan redaktor o tym. Najpierw oczywiście za, zajęto konta tych organizacji, prawda, crowdfundingowe, które zbierały pieniądze dla tych protestujących. Potem Justin Trudeau wprowadził, um, wprowadził ten emergency act, czyli stan wyjątkowy i tu, tu, tutaj jest, panuje, jakby prawniczo jest zgoda co do tego, że właściwie nie było do tego podstaw, bo to jest gdy tylko w przypadku zagrożenia tak naprawdę dla suwerenności kraju. Ten, ten akt z 88 roku temu ma mm, służyć. Już nie mówiąc o tym, że tam się znajduje też taki zapis, który mówi tyle. Przepraszam, bo psy też zaczynają protestować.
0: szczekają, bo czują, co bo... zaraz będzie na antenie radia w i czują, że to godzina 17.59, tak. że musimy y, kończyć. W studiu się z Krzysztof Skowlański. Zaraz Za chwilę będzie. pojawi się Wojciech Cejrowski jak najmniej ma pies.
1: To są dwie, dwie suki y, bania i cygania.
0: I kto kogo ga- gania?
1: Jedna drugą i potem drugą, drugą.
0: Ale ciąg dalszy rozmowy na temat tego, co zrobił pre- premier Trudeau nastąpi w studiu Dziki Zachód. A teraz kończymy popołudnie w net. Maciej Koruszek z Gazety Polskiej, szef działu Świat. Tegoż tygodnika był gościem popołudnia w net. Dziękuję bardzo redaktorze.
1: Dziękuję miłego wieczoru.